0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注父子拔枪互射致儿子死亡是正当防卫。还是故意杀人，应该说这是一起因说脏话引发的惨剧。父子二人拔枪相向，最终导致阴阳两隔。据《人民法院报》报道， 2 0 1 7年9月22号，四川省古蔺县的某村，这天呢是老刘请当地的村民帮忙为他的父亲包坟的最后一天。立完碑以后呢， 6 6岁的老刘就请村民和家人到家吃饭喝酒，儿子小刘和儿媳小祝当时也在场。席间聊天的时候啊，老刘就叫小刘注意平时口语不要说脏话。小刘当时也没有说什么。据小祝回忆，饭后小刘逗孩子时说了一句脏话，在外面的老刘听到以后指责小刘说脏话，小刘回应我谈娃关你球事。父子二人就在之后对骂起来，骂得越来越凶，竟发生了打斗。从沙发斗殴到卧室门口，小柱在中间怎么劝怎么拉都没有用，两人开始争抢钉锤，状况也越来越激烈。小柱连忙将钉锤抢走，藏在了沙发下。等到小柱返回的时候啊，这场争斗已经升级。这个时候，老刘就在火房外，里面的小刘开了一条门缝观察老刘。这个火房呢，是当地村民用作烤火的房子，叫火房。那老刘称啊。他看见小刘从火房门缝里支出枪管来，刚躲开，小刘手里的枪就响了，但是没有打中。老刘回自己卧室里取火药枪以后出来，正遇上小刘开门出来，老刘就端枪朝小刘打去，后者应声倒地。当晚一同吃饭的石匠龙某称，饭后他到老刘卧室睡觉，不知道过了多久，老刘突然开门进来将他惊醒，称要把刘四妹做了。这里所说的刘四妹就是小刘的小名。龙某看到老刘胸前的衣服和嘴角都有血，那他一边说话一边呢，就从墙角拿了一支一米多长的火枪往外走。那龙某呢，正准备出去劝的时候，就听到砰的一声枪响。那么第二天，公安机关立案侦查，把老刘刑事拘留。那这个案件当中，父亲老刘的行为是属于正当防卫还是故意杀人呢？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大涛律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持人好，听众朋友大家
1: 好，感谢王律师。那么这个案子当中啊，我们注意到一点，就是老刘在开枪之前是小刘先向老刘开了一枪，后来老刘。才向小刘开枪。那像这种情况下，老刘的这种行为算是正当防卫吗
0: ？本案当中，老刘的行为是否构成正当防卫？我们首先要回顾一下什么是正当防卫。那么根据刑法第二十条的规定，是为了使国家、公共利益、本人。或者他人的人身、财产或者其他权利，免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。那么也就是说，正当防卫的一个前提，以及你保护的利益，它必须是正当的。它有正当性在里面。我们来看这个本案当中，两父子因为一些口角纠纷，首先是相互的这种对骂，对骂过后就开始升级，就进进行打斗，在打斗的过程当中争抢钉锤。然后再进行升级，然后就相互都用枪来向对方射击。显然，在这本案当中，他就没有一个权利的正当性。双方都是因口角纠纷而实施的一些这个伤害行为、暴力行为，而不是属于一种正当的。他前提条件，他没有正当性，因此。所谓的老刘，他就不构成正当防卫，不属于这样的法律概念的概念下的行为
1: 。那这个案件呢？公安机关是以故意伤害罪立案侦查的，但是最后呢，造成的结果是小刘死亡了。那么像这样的一个案件，为什么是故意伤害立案侦查，而不是故意杀人呢？
0: 因为在立案的过程当中，他可能会发生一些偏差，可能会当时公安机关在侦查的时候，考虑到双方的这种特殊的关系，似乎没有故意杀人的这个主观的故意，所以他才以故意伤害案件来立案。但事实上，从这个案情上来看，他就是一个故意杀人。为什么这样说呢？第一个就是由语言的表述，在这个所谓的石匠龙某的这个证实当中，这个老刘曾经跟他说过一句话，就是要把刘师妹做了，刘师妹就是本案当中的小刘，他的小名。那么这个意思，按通常的理解，要把谁做了？实际上，他就有杀人的故意在里面，这是其一。其二，那么从双方所用的这种作案的工具，或者叫老刘使用的这个作案工具来看，它是枪，而这种枪是随时可以致命的。哎，无论是身上、身上躯干部分，还是这个头面部，它都是可以致人死亡的。所以从作案工具来看，它是可以足以致人死亡。第三个方面就是从他枪击的部位，比如说在这个案子当中，他是指着小牛的手，或者说腿、脚这些部位，有意识的、故意的往这些部位去进行射击。那么，可能作为一个故意伤害案件还是合适的。但是在这个案件当中，我们看到的是，他直接就往人体的躯干部位或者说致命部位进行枪击，甚至于反正你是是死是活，他都完全不在乎。那么，即便不是直接的故意杀人，他也是一种间接的故意杀人。所以在本案当中，应该。准确的故意杀人罪，而不是故意伤害罪
1: 。那么初一看题目啊，父子拔枪互射，可能很多人以为是发生在国外，因为有一些国家呢，他对这个持有枪支啊是在某种程度上是合法的。但恰恰呢，这个案件就发生在我们国家的四川省啊。那么老刘呢，他自己供认他有四把枪。打死小刘的火药枪呢，是他做的。那么这个枪啊，平时是用来打鸟和雕泥的。而小刘手持的枪呢，是小刘自己做的。枪身啊，大概长约五六十公分，是铁做的。那这把枪打的是玻璃珠，可能在四川的一些农村会有村民自制枪支打猎的这样的情况，也许是比较普遍的。但是这种私制枪支，并且还。存放、使用这种行为是否涉嫌犯罪呢
0: ？虽然这个案件啊，在作案工具的使用上，确实是有一些让人匪夷所思。就像主持人说的，如果不是看里面的内容，还以为到西部片里面的呃一个场景，而事实上这就是发生在我们国家的农村的这么一个刑事案件。呃，对于枪支啊。在我们国家是属于严格管制的、严格控制的一种东西。它的这种严格管制、严格控制，完全无异于就像毒品一样。那么，也就是在我们国家，无论你是制造、贩卖、运输、使用、私藏，其实它都是构成犯罪。所以，像在本案当中。所谓老牛，或者无论是老牛还是小牛，他们的这些自制枪支，而且这种枪支它是有足以致人于死亡，或者说有一定的这个威力的。那么像这种行为，其实它都是一些犯罪行为
1: 。那么这个案件，我们来看一下法院最终的一个审理。四川省泸州市中级人民法院最终判决被告人老刘犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑五年六个月，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。扣押在案的涉案枪支依法予以没收，由公安机关依法处置。那么，六十岁的老父亲晚年生活就要在牢狱里度过了。您怎么看这个法院的判决呢
0: ？对于法院以故意杀人罪判处无期徒刑，我觉得也是在法律允许的范围之内，应该说也有它的法律的依据。那么这个依据在哪儿呢？这个就是在我们最高人民法院有一个关于宽严相济的刑事政策的若干意见。那么在这个若干意见当中啊，就专门有这个条款。比如说，在这个政策当中，第十七条就是对于自首的被告人，那么除了那些罪行极其严重、主观恶性极深、人身危害性极大或者恶意利用自首规避法律制裁的以外，一般均应依法从宽处罚。比如说第二十二条，由于因恋爱、婚姻。家庭邻里纠纷等民间矛盾激化引发的犯罪，或者因为劳动纠纷管理失当等原因，犯罪动机不属于恶劣的犯罪，因被害方有过错，或者是基于义愤引发的，或者具有防卫因素的突发性犯罪，应酌情从宽处罚。那么也就是说，我们的这个刑事政策就已经有这样的规定。像这种发生在家庭内部的这种民间矛盾而引发的犯罪，他的处理的时候是酌情从宽处罚。那我们故意杀人的一个量刑是什么一个量刑呢？他是从死刑、无期徒刑到十年以上的有期徒刑。所以在本案当中，因为持枪，呃，因为口角纠纷。然后发生了打斗，最后发生了这样一个故意杀人，造成了他儿子死亡的这么一个案件。那么判处一个无期徒刑，应该说，呃，是适当的。他也是严格的遵循了最高法院的关于宽严相济的这么一个刑事政策做出的这么一个判决。所以，我认为这个判决是没有任何问题的
1: 。所以呢，可能从这个案件当中也提示大家，就是。有一些打猎的这个枪，啊、虽然可能仅仅是用它来打猎，但是呢，这个很有可能就是已经触犯了我们国家的刑法，甚至是涉嫌犯罪了。这个案件当中，因为一个很小的口角纠纷，最终啊，一人丧命啊， 6 6岁的老人啊，基本上这个后半生啊就要在牢房里度过了。应该说，从案件的这个叙述的情节来看啊，我们只能说这个老的不像老的，小的不像小的。所以呢，在这里提醒大家，日常生活当中，尤其是家庭纠纷会常有，但是大家还是应该理智的对待，尽量大事化小，小事化了。好，在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。